0: Glória a Deus, o Senhor é bom, abre tua Bíblia em Mateus, glória a Deus, Mateus no capítulo 11, versículo 20, Jesus é impressionante com seus ensinos, com suas palavras, com seus milagres, com tudo o que Ele fez, amados. Estamos aqui hoje à noite por causa dEle. Sem Ele, não existe sentido na vida. E todas as vezes que você chega aqui, Paulo ensina aos coríntios dizendo, faça isso em memória dEle. Amém? Precisamos alinhar o nosso coração a cada culto que a gente chega aqui. Quando você lê a palavra, a palavra diz que Jesus teve que Repeli os banqueiros, porque fazia negócio na sua casa e os outros povos. E quando nós começamos a ler o contexto daquela história, e linkando ele com um Deuteronômio, o costume que o povo judeu tinha, eles traziam oferta de animais para a casa do Senhor, e aquilo que eles faziam era, era comum na Antiga Aliança, só que quando nós entramos no contexto da nova aliança, o culto muda. Não ficamos mais baseados em ritos, em rituais, em cerimônias. Jesus disse à mulher de Samaria que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E Jesus chega num, num, no templo e o problema não era que eles vendiam e compravam. O problema era mais sério ainda, porque o que eles estavam fazendo eles pararam no num, num nível natural e eles esqueceram de cultuar ao Senhor, de ministrar ao Senhor, de oferecer ao Senhor aquilo que eles deveriam fazer. Se você olha na Antiga Aliança, eles compravam animais e eles iam para o templo para oferecer ao Senhor que hoje representam o nosso dízimo, nossa oferta, a nossa música, o nosso tempo, o nosso melhor que viemos fazer aqui. Então eles vinham com animais e eles ofereciam ao Senhor. E quando Jesus chega naquele momento, ele se depara com o um ambiente que tudo para o culto acontecer estava ali, só que eles direcionaram, eles perderam o o entendimento do que deveriam fazer lá, e eles agora ficaram é, envolvidos na, no negócio, nas coisas, e embora eles estivessem no tempo, mas o coração e a mente, e as atitudes deles não estavam, então eles ficaram envolvidos com compras e vendas de animais, e acabaram esquecendo o que eles foram fazer no templo, então o problema amados, não era o comprar e o vender, porque ou eles compravam lá, ou eles teriam que comprar em, outros, em outro lugar, para vir para o templo e oferecer, e se você percebe Jesus, isso a minha casa, será chamada casa de oração, o problema, é que quando eles chegaram na casa do Senhor, não tinha nenhum problema ele comprar um animal ali, mas ele precisava entender, o sentido daquilo, e não deixar enganar, não deixar passar despercebido o momento, isso acontece na casa de Marta e Maria, o momento passou, e Maria entendeu, Marta não, aconteceu a mesma coisa lá na venda dos animais, eles poderiam vender e comprar, e eles teriam que vender e comprar em qualquer lugar para oferecer, mas no nosso contexto hoje, quantas vezes chegamos nos cultos, amados, e estamos como, como Marta, quantas vezes chegamos no culto, e estamos como os vendedores de animais, pastor não, mas eu não estou vendendo nem comprando, mas quantas vezes nós chegamos e sentamos até, mas não entendemos que essa casa, é uma casa de oração, é uma casa de prestação de culto, é uma casa de oferecer oferendas ao Senhor. E ficamos como aqueles vendedores de animais, negociando muitas vezes com o nosso celular. Já lembrando das contas de amanhã e anotando. Conversando com o vizinho, negociando com o vizinho. O problema não era a venda e o negócio de animais. Eles poderiam comprar lá e eles oferecerem. A coisa é que no momento de estar na casa de oração, como Jesus é a minha casa, é casa de oração. Eles não entenderam aquilo. Quando nós vamos para Coríntios, 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia, acontece a mesma coisa as pessoas chegaram no templo, eles até foram para o templo, e quando eles chegaram lá, eles levaram comidas e bebidas, e eles começaram a fazer grupinhos, panelinhas, e comer, e Deus não trabalha com panelinha, Deus trabalha com vaso, quem trabalha com panelinha é o diabo, então eles começaram a fazer panelinha na igreja, e eles começaram a comer, e Paulo quando chega naquele ambiente, tinha a mesma atitude dos vendedores. Porque eles não discerniram o que eles foram fazer naquele lugar. E nós precisamos ter cuidado, amados, muito cuidado. Quando chegamos na casa do Senhor, para não estarmos como os vendedores de animais, lá no tempo, os cambistas. Para não termos a atitude que Marta teve, para não termos a atitude do povo da igreja de Coríntios no dia da ceia. Amém? Então fica ligado, não deixa nada te desligar, entende que esse momento é, é, é... estamos aqui para aprender do Senhor, estamos aqui como Maria, para sentar e ser, ser alimentado, receber orientação, ser transformado, ser alcançado e tratado por dentro, não olha para o vaso, olha para a palavra, amém, porque o que alimenta não é o vaso, é o que sai do vaso, você está entendendo? então nós precisamos ter cuidado para não ficarmos naquele exemplo, que eu dei pela manhã, na consagração, da, da mulher que cozinha a manhã inteira e faz o melhor almoço e recebe várias pessoas. E quando as pessoas se chegam, sentam na mesa e comem, se deliciam. E chama ela para comer. E ela diz, Eu não estou com fome. E alguém pergunta, Você já almoçou? Ela diz, Não, mas eu não estou com fome. Por quê? Porque a mente dela enganou o estômago. ela precisa se alimentar, porque apenas com o cheiro da comida, a, a, a mente dela transmitia uma mensagem para o estômago, que ela não deve comer, ela não precisa se alimentar, e quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor, e a nossa mente, nos engana, e saímos, enganados, não alimentados, e a palavra diz, que é por causa disso, por não discernir, que existe no nosso meio, não é lá fora, é no nosso meio. Muitos fracos, doentes e muitos morrendo. Por falta de discernimento. Por falta de, de, de sabedoria. Então entende o que você veio fazer aqui, amados. Você não veio para ficar preocupado. Você não veio para ficar pensando nos negócios. Você não veio para ter o teu culto do teu modo é a parte, não você veio para estar envolvido com aquilo que Deus vai ministrar, você abriu sua Bíblia, em Mateus 11, 20, quando nós lemos Mateus 11, 20, a palavra diz que passou então Jesus a excrepar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não, de não terem se arrependido, pelo fato de não terem se arrependido, é interessante amados, quando nós começamos a ver é, Jesus tratando sobre coisas, sobre pessoas, é interessante que quando você lê, você começa a pegar palavras que, que, que mudam toda a nossa maneira de ver os fatos, as verdades, os acontecimentos, a palavra diz, pelo fato de não ter, terem se arrependido, e ele começou a dizer, amados, aquelas, aquelas cidades, aquelas pessoas que não tinham se arrependido E essa palavra é válida para nós Ele começa a dizer, ai de ti Corazinha ai de ti Bethsaida Porque se em Tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós fizeram Há muitos que, é, que elas se teriam arrependido com pano de, de, de saco e cinzas. Então existe uma reprovação para a incredulidade e a atitude que aquele povo teve com os milagres, com o que Deus fez. De tal modo que Jesus compara a outra cidade e disse, se eu tivesse feito esses milagres nessas outras cidades, eles não teria tido a atitude de vocês. Eu estava meditando nisso aqui, amados, e eu fiquei tremendo na base. Fiquei pensando, será que eu tenho considerado, eu tenho crido e considerado tanto, o que Deus tem feito na minha vida, a ponto de Jesus não, não me dizer, Francimar, se eu tivesse feito isso, que eu fiz na sua vida, na vida de Lucivaldo, ele teria se arrependido, com cinzas e panos, com, com panos de saco e cinza, você já parou para, se Deus chegar para você, Jesus chegar para você e disser, se eu tivesse feito na vida de outra pessoa, o que eu fiz por você, ele não teria a tua atitude, a tua atitude é reprovável, não é sério isso, amados, você tem honrado e considerado, o que Deus tem feito na sua vida? É você e Deus. Eu não sei o que Deus fez na sua vida. Eu sei o que Ele fez na minha. Mas uma coisa eu percebo aqui. É que Deus quer reconhecimento e gratidão pelo que Ele fez na nossa vida. E Ele fala para uma cidade inteira. Ele diz, se, se na, em outras cidades eu tivesse feito isso, Aquelas outras cidades não teria a atitude que vocês estão tendo. Que coisa, amados. Isso é grave. Isso é sério. Não esteja pensando você que um dia você não vai deparar ante o tribunal, ante o tribunal de Cristo para uma prestação de contas. Você já parou para pensar um dia você chegando dentro de Jesus? Porque nós vamos chegar. E essa chegada não é para tirar uma selfie com ele. A palavra diz que é para um prestar de conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer com o nosso corpo. E aqui está Jesus dizendo. Se eu tivesse feito em tiro e em Sidom, o que eu fiz no vosso meio, aquelas duas cidades teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Será que Deus tivesse feito na vida de outra pessoa que tem feito na tua vida? Ela teria a tua atitude? Não sei. 22. E contudo vos digo, no dia de juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outro. Tu, Cafarnaum, Jesus sai da sua terra e vai viver em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum e ele começa a dizer para Cafarnaum, "Elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, isso é sério, Jesus tratando de coisa séria aqui, por causa da atitude, de uma coisa que ele estava falando, 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 fazendo, fazendo e fazendo, e as cidades inteiras, as pessoas, tendo uma, Atitude indiferente, e ele começa a dizer para Cafarnaum: Eu morei na, em, em Cafarnaum. Eu quero falar para você, Cafarnaum. Quero falar para você, amados. Esses textos sempre passaram diante dos meus olhos despercebido. Mas enquanto eu estava lendo, eu, meu Deus do céu isso é para mim, porque Jesus não mora mais em Cafarnaum, Jesus mora dentro de mim, Jesus mora dentro de você, e qual a sua atitude? Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje, isso é sério ou não é, amados? Às vezes nós olhamos para Sodoma e Gomorra, e dizemos misericórdia, Cafarnaum tinha uma atitude pior do que Sodoma e Gomorra, amados, porque Jesus morava lá, todos os dias Jesus operava milagres, e olha o que Jesus disse para aquela cidade, isso é uma palavra para mim e para você hoje, porque Ele habita dentro de nós, temos reconhecido, temos amado ao Senhor, temos tido uma atitude para com Ele, ou nós estamos nesse ponto, de Jesus chegar para a gente e dizer, se eu tivesse feito o que eu fiz na tua vida, na vida de outra pessoa, ela existiria até hoje, porque Sodoma e Gomorra foi extinta da face da terra, por causa de pecado, mas Jesus olha para Cafarnaum, e diz, vocês são piores, do que Sodoma e Gomorra, meu Deus do céu, como isso é sério, Qual a nossa atitude, amados, para com o Senhor? De gratidão, de serviço, de reciprocidade, de reconhecimento. Paulo disse, eu não posso parar de pregar o Evangelho, porque se eu parar, até as pedras clamarão. Paulo diz mais na frente, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paulo diz, não mais vivo eu, mais Cristo, a vida que eu vivo na carne, não vivo para mim mesmo, um homem entregue, mas nós, com a nossa atitude amados, porque de fato Deus tem feito muitas coisas, mas eu quero que você perceba nesses textos, que Ele espera, pelo que Ele fez na nossa vida, existe uma contrapartida da nossa parte, não sei se você está vendo, e eu não sei o que, é que você vai fazer a partir de hoje, mas eu digo a você, eu li esses textos, com olhos iluminados, e eu temi e tremi, diante de tamanha verdade, e ele continua dizendo, Versículo 24, digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia de juízo, para a terra de Sodoma, Sodoma e Gomorra, do que para contigo, Cafarnaum. Versículo 25, porque aquele, porque aquele tempo, exclamou Jesus, ele começa a orar, graças te dou, ó, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultas, Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. E as revelaste aos pequeninos. Sabe que muitas vezes. Nós não enxergamos o que está na palavra. Porque somos arrogantes e prepotentes. E Deus precisa escolher gente pequena. Humilde. Que ele possa tratar. Que ele possa fazer coisas grandes. A palavra diz. Que Deus escolheu as coisas pequenas, para confundir as grandes. Porque as grandes, elas muitas vezes são soberbas, são presunçosas. E Deus não usa o soberbo, nem o presunçoso, Ele resiste. Mas Ele exalta o humilde. Amém? E Ele continua, ensinos de Jesus, eu desafio você a ler os, os ensinos de Jesus. Eu digo a você que eu estou impactado. Cada momento que eu paro para ver o mestre falando, eu fico tremendo e temendo tanta verdade. Continua orando e dizendo, ele continua orando e dizendo, ó oh pai, sim, ó oh pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o Filho quiser revelar, o nosso conhecimento, que temos de Deus, que temos da Palavra, foi Jesus que quis revelar, amém? Somos tão abençoados, amado, Jesus quis nos revelar o que sabemos, e eu fico observando que, vez ou na palavra, você vai, vai encontrar Jesus querendo fazer uma coisa e fazendo, quando você lê, é, Mateus, não precisa abrir lá, é, Mateus capítulo, eu gosto muito desse capítulo, esses versículos, é, Marcos capítulo 3, versículo 3, 14, 15, a palavra diz que Jesus sentou e escolheu o que ele, o que ele quis, Jesus escolheu o que ele quis, ele estava dizendo, eu escolhi esses doze, porque eu quis assim, não perguntou a ninguém, não quis saber a opinião de ninguém. Ele quis, aqueles doze, pronto. Se alguém foi falar, mas Jesus, esse Pedro é muito bruto. Como é que o senhor escolhe um pescador desse calibre? Jesus ia dizer, não é da sua conta, eu escolhi ele porque eu quis, e daí? Vai dar alguma coisa? Então a palavra diz aqui, amados, que se não o filho, e a quem o filho quis, quiser revelar. E a palavra diz, amados, Paulo entendendo isso, Paulo diz que é vontade de Deus que todo chegue ao conhecimento da verdade. Jesus está querendo revelar isso. Mas o, o, o revelar de Jesus... De Deus, o caráter de Deus para as nossas vidas É com propósito Por isso que precisa ser honrado Por isso quando ele chega naquela casa Ele diz, essa casa é casa de oração Não é casa de covis de ladrão E vocês estão querendo mudar o propósito da casa do meu pai O propósito não é esse Vocês até estão Comprando animais, trazendo animais Mas o propósito não é esse O propósito é outro Porque muitas vezes nós fazemos Temos uma atitude certa Mas com o um propósito errado E aquele que conhece os corações sabe muito bem Amém? Então ele continua Depois que ele trata aquela situação Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diga glória a, glória a Deus, aleluia amados, quando nós, lemos, Mateus 16, 13 ao 20, depois você pode ler, com mais tempo, eu quero me deter um pouco aqui, Jesus ele veio do céu para, Trazer o reino de Deus para a terra O reino de Deus já veio O reino de Deus está dentro de nós Paulo disse que o reino de Deus não é comida Nem bebida O reino de Deus É o que? Paz Justiça, paz e alegria No Espírito Santo Isso é o reino de Deus Estabelecido dentro de nós Estabelecido dentro de nós E Jesus também estava falando de um reino milenar que virá e vai se estabelecer aqui na terra. Mas quando ele fala desse reino de Deus, está no, já está no nosso meio, ele está falando sobre esse reino de justiça, de paz e de alegria. Porque Jesus veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra, ele veio a aculturar o céu, ele veio a culturar a terra, trazer a cultura do céu para a terra. E é interessante que quando nós lemos... É, em Mateus capítulo 16, abre lá, é mais na frente um pouquinho. No episódio que Pedro fala, foi onde apareceu a primeira vez o nome igreja, Mateus 16, 13, a palavra, diz indo Jesus para os lados de Cesareto de Felipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, uns disseram, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O que quem você diz que ele é? O que você entende? Porque muitas vezes, amados, nós estamos vivendo uma vida espiritual de informação dos outros, de testemunho dos outros, de palavra dos outros, de oração dos outros, e Jesus pergunta, quem dizeis, vocês e vós, quem dizeis que eu sou? que entendimento vocês têm de mim? que entendimento nós temos amados em estar aqui? chegamos aqui porque entendemos, ou chegamos aqui porque não tínhamos para onde ir, ou chegamos aqui porque não todo domingo, seis horas tem o culto, né? nós vamos lá, ou existe um entendimento mais profundo, do que estamos fazendo aqui, os coríntios não entenderam, e Paulo diz, vocês não estão se ajuntando para o bem, vocês estão se ajuntando para o mal, Lá no templo, aqueles vendedores, negociantes não entenderam. E receberam chicotadas e foram expulsos do templo. E nós? O que estamos fazendo aqui? O que viemos fazer aqui? Quem é Jesus para nós? Quem é Ele para mim, amados? Quando eu ministro meu louvor, com que entendimento eu faço? Tem sentido? Ou nós cantamos porque aprendemos, decorado e fazemos como qualquer coisa que cantamos em qualquer lugar? Ou temos revelação do que cantamos? Isso faz toda a diferença. Versículo 16, respondendo Simão disse... Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Toda a diferença, amados, está em olhar para a Palavra, e receber entendimento, luz, pelo Espírito. Porque às vezes nós temos o conhecimento da letra, até sabemos onde está decorado. Onde está escrito, sabemos decorado. Temos o conhecimento na mente, mutido. Mas nos falta sabedoria com a palavra. E ele diz, versículo 18, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, a primeira vez que o nome igreja, aparece, e de fato a palavra lá no original, quando Jesus falou aqui, não é igreja, é eclésia, não é igreja, é eclésia, e quando ele fala aqui sobre esta pedra, não é sobre Pedro É sobre a revelação que Pedro teve de quem é Cristo E a igreja não é edificada sobre Pedro, amados A igreja é edificada na revelação e no entendimento de quem Cristo é Ele estava dizendo E sobre esta revelação Sobre este entendimento, Pedro Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, sabe quando é que as portas do inferno, não vai prevalecer contra mim, contra ti, quando tivermos entendimento e revelação, de quem Cristo é, amém? Dessa maneira, versículo 19, dar-te as chaves do reino no céu, e o que ele garde na terra, terá sido ligado nos céus, e o que é desligado da terra, terá sido desligado do céu, então os advertiu os, os discípulos, que a ninguém, dissesse ser ele o Cristo, eles entenderam o que era o Cristo, e uma coisa interessante amados, como eu falei para você, é que essa palavra, é eclésia, no original no grego, é eclésia, e sobre, Este, este entendimento que você teve Pedro, edificaria a minha eclésia E sabe o que era a eclésia? A eclésia era um grupo de pessoas Que era trazido de uma nação para outra Quando um reino ia em outro lugar e vencia aquele reino Eles aprisionavam aquele povo e ele enviava os eclésias então, aquela Eclésia pegava aquele grupo preso que o, o exército tinha vindo, tinha destruído a cidade e tinha prendido aquele povo, então eles estavam derrotados. Então, a Eclésia vinha, a Eclésia era um grupo de pessoas formadas, de, de opinião formada, entre doutores, professores, arquitetos, todo tipo de pessoas com habilidades e sabedoria, era a eclésia. Então, depois que o povo estava preso, o exército inimigo foi vencido, estava detido em um lugar, a eclésia chegava. E o que é que a eclésia vai fazer? A eclésia ia para aquele povo, e a eclésia começava a culturar aquele povo, com a ciência, com a medicina, com todo o conhecimento do outro reino. Isso acontecia com Roma, Roma era quem fazia isso. Chegava um tempo, amados, ele eles selecionava aquelas pessoas, perguntava quantos médicos temos aqui? Três médicos. Traga esse médico, esse médico vai ficar com o médico de Roma. Esse médico de Roma é o Eclésia. Esse médico está responsável para a culturar o, o, esses três médicos de outra nação com a cultura de Roma. E assim eles faziam com todo aquele grupo. Chegava um ponto que aquele grupo dizia, eu sou romano, eu quero ir para Roma, eu quero servir ao rei de Roma. Eles estavam tão influenciados por a Eclésia, eles se tornavam romanos na alma, quando Jesus estava falando sobre essa eclésia aqui, e ele diz, e sobre esse entendimento Pedro, essa revelação que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem, se você ler Colossenses capítulo 1 versículo 3, 15, a palavra diz que Jesus venceu a morte Jesus venceu o diabo Jesus expôs a vergonha o inferno e Satanás porque o mundo estava nas mãos do diabo o diabo era o Deus o melhor diabo ainda é o Deus desse mundo mas ele era o Deus das nossas vidas então depois do diabo vencido e derrotado, Jesus conta com a eclésia, com a igreja diga a pessoa que está ao seu lado, é com você você é o Eclésia hoje e você e eu amado, somos responsáveis para trazer a cultura do céu para a terra Amém. nós somos os responsáveis para influenciar aonde for com a cultura do reino você está entendendo? Por isso que Jesus diz, é aqui que aparece a primeira, a primeira vez o nome igreja. Mas essa igreja, essa eclésia, precisa entender a respeito do reino. Precisa entender quem Jesus é. Como é que você vai influenciar outra pessoa a respeito do reino, se você não, nem sabe o que é o reino? Imagina, eclésia. Era um grupo preparado para influenciar psicologicamente. Porque, amado, sabe que o diabo trabalha da mesma forma? Eu estava lendo um, um, alguma coisa em algum lugar, não estou lembrado aonde, que, que falou que a nossa guerra hoje não é mais física, com arma. Não, a guerra hoje é psicológica por isso que nós vemos, a gente está escutando muito a palavra ideologia, a guerra hoje é ideológica, ideológica, porque o diabo quer trazer a cultura do inferno para o mundo, e o diabo quer trazer a sua eclésia, a sua igreja, o seu povo, o diabo tem um povo que trabalha para ele, da mesma forma que Deus tem um povo que trabalha para ele, o diabo também tem Então a ideia, amado, da ideologia de gênero Que traz uma confusão dos infernos Até confundir a criança que ela não sabe o que é Que um dia ela vai decidir o que ela é Quando a palavra de Deus já diz Deus criou macho e fêmea E acabou Amém? Quem tem um pitinho é um menino, se nasceu lá você não precisa nem saber, é menino, é macho. Deus criou macho. Diga, Deus criou macho. E Deus criou fêmea. Aleluias. Não precisa nem ser muito inteligente para saber disso. Mas é que o que o diabo faz? O diabo entra numa confusão ideológica, e levanta a sua igreja, a sua eclésia Na grande briga da ideologia Porque o diabo sabe Eu preciso hoje aculturar o povo com a cultura do inferno Mas sabe queridos, que tem uma palavra para mim e para você Que as portas do inferno não podem prevalecer contra mim e contra você Se tivermos entendimento, amados As portas do inferno não vão prevalecer pode entrar o governo que for, governo vermelho, o governo de esquerda, de extrema esquerda, que vai levantar ideologia, vai cair por terra, porque tem uma palavra, que as portas do inferno, não prevalecerá, contra a igreja, e você é a igreja, a sua família é a igreja, nós somos a igreja, e o diabo não vai prevalecer contra nós, nós somos a eclésia, que vamos entrar no mundo, e vamos aculturar o mundo com a cultura do céu, amém, amém queridos, e é uma, uma palavra poderosa nesse sentido, então não esquece, Jesus venceu o diabo, e foi embora, porque o primeiro viu o exército, vencia e voltava, e agora vinha a eclésia, e a aculturava, a briga era agora na mente, e aqueles exércitos, se tornavam vencidos, na mente, você sabe que foi assim que o diabo fez com o povo de Deus, lá do povo de Israel, quando foi para o Egito, de tal maneira, que Deus teve que levantar alguém de fora, que não tinha sido influenciado, pela eclésia egípcia, porque os egípcios, disse tanto ao povo de Deus, que eles eram escravos, que eles morreriam lá, que eles acreditaram, e ele submeteu, Aquele pensamento Então Deus traz alguém de fora para dizer Não, vocês, vocês não são escravos de ninguém O nosso Deus falou que nunca seríamos escravos de ninguém Nós vamos sair E assim sou eu e você queridos Você não é escravo do pecado Você não é escravo do diabo Você não é escravo de ninguém Você é livre, você é filho de Deus Você é o Eclésia Do Senhor Amém Diga irmão que está ao seu lado Você hoje é Eclésia do Senhor Para influenciar este mundo Você pode dar glória a Deus aí? A Deus. Aleluia E uma demonstração Disso Quando Jesus veio aqui na terra Ele já demonstrava isso Volta para Mateus 11, versículo 28 ao 30 agora Mateus 28 Mateus 11, 28 Jesus fez uma demonstração Aqui, ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a, Glória a Deus, Aleluia, Diga irmão que está ao seu lado, Jugo suave, Jugo suave. Fardo leve, Amém. Queridos, Jesus veio, Trazendo a cultura do céu, E a cultura do céu não é peso, Essa semana eu visitei, Uma pessoa, E ela conversando comigo, Sobre, Religiosidade, e ela mostrando como a religiosidade é, é tantos preceitos, é tantas coisas pesadas. Mas quando Jesus veio mostrando como era o reino de Deus, Ele veio trazer de fato o reino de Deus para a terra. Ele diz, no versículo 29, Ele começa a dizer o que veio trazer para a terra. Ele, ele veio trazer descanso para a alma. Diga, irmão que está ao seu lado aí, irmão. Jesus veio trazendo descanso para a alma Nele há descanso para a alma Quantas vezes nós estamos correndo de um lado para o outro E não corremos para aquele que tem descanso para a alma As pessoas estão sofrendo hoje Tem muita gente sofrendo na alma eu estava meditando sobre isso, e a palavra diz que, que Jesus disse, vocês serão pescadores de homens, mas aquela palavra é alma, tem um livro de Osborne, que ele fala conquistando almas, a alma precisa ser conquistada, a alma precisa ser salva, a alma precisa ficar enxertada com a palavra, cheia da palavra, a alma... E Jesus não disse aqui, encontrareis descanso para o Espírito, não. Ele disse descanso para a alma. Porque quando nós temos de novo, por dentro, no Espírito, está resolvido. Mas a alma precisa ser trabalhada, Jesus disse em mim. Eu vou trazer descanso para a alma. Você está precisando de descanso para a alma. Você já viu que insônia, preocupação, depressão, coisas dessa natureza, Problemas psíquicos, trazem aflição na alma, mas Jesus ele veio trazer o reino, e ele disse eu vim trazer descanso para a alma, eu vim tirar a carga pesada, eu vim dar um jugo suave, e leve, isso é o reino de Deus amados, é o reino de Deus sendo aqui, representado por Jesus, no versículo 30, olha o que ele diz, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Está pesado? Tem que ter uma parceria com Jesus. Está difícil? Só Jesus resolve. Só Jesus traz descanso para a alma, a igreja só Jesus tira a carga pesada, só Jesus tira o jugo pesado, e essa semana, estávamos aprendendo sobre jugo, e eu me delici, eu, eu recebi tanto, e eu disse, eu preciso passar isso para a igreja, o jugo, eu baixei uma imagem para trazer sobre o jugo, mas nós estamos no meio de um povo aqui que sabe o que é jugo, a Bíblia fala jugo, mas a palavra no original nordesteis é canga. Quem sabe o que é uma canga de um, do boi? A canga, que é colocado nos, nos bois. Quem souber levante a mão. A Bíblia fala jugo, mas é, para nós é uma canga. Traz ali a canga para colocar no boi. Aquilo é jugo. E uma coisa interessante, amados, é que Jesus não promete tirar o jugo. Ele promete dar um jugo leve e um fardo suave. E imagina, você já viu muito aquela palavra jugo desigual, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Porque nós estamos, amados, carregando. Quando a gente estava no mundo, a gente carregava a canga sozinho. E fica pesado, é pesado, é duro, até um boi só, se você colocar um boi no carro, ele pode até arrastar o carro, mas ele não vai muito longe, e o que é que acontece com o jugo? Jesus ele fala, no versículo anterior, no versículo 29, ele ensina algo maravilhoso aqui, falando sobre, tomar sobre vós o meu jugo, diga a pessoa que está ao seu lado, Jesus não disse que vai tirar o jugo, ele vai trocar o jugo, você já parou para pensar ele vai trocar o jugo, e é interessante amados, que no jugo, são duas pessoas, aqui Jesus está convidando, para você tirar o jugo velho, ou o jugo que você tem com o diabo, e juntar-se a ele, por isso que ele diz, no versículo anterior, ele diz, vinde a mim, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, você precisa ir a Jesus, tem gente aqui que está precisando ir a Jesus, porque você está com o jugo pesado, está cansado, está sobrecarregado, está sem alívio, e Deus está te chamando, Jesus está te chamando nessa noite, para pegar o jugo com ele, Toma sobre vós o meu jugo. Toma sobre vós o meu jugo. Versículo 29. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a alma. Sabe essa agonia que você está tendo? É porque você não pegou o jugo com Jesus ainda. Você está carregando o jugo sozinho. Então Jesus chama para pegar o jugo com Ele. E o jugo, são duas pessoas. São dois bois. Pegando o arado, para arar a terra. E você vê, na rua a gente vê aí, que eles procuram dois bois mais ou menos na mesma idade, do mesmo tamanho, com as mesmas características. Por quê? Para que o jugo fique leve. Porque se eles pegarem um boi grande, velho, alto e um bezerrote vai ficar um jugo desigual e um vai carregar o peso bem que é assim que eles treinam né? é assim que eles treinam mas voltando para esse entendimento aqui nós precisamos pegar junto com ele sabe que tem gente que às vezes ficou exausto estafou de fazer a obra do Senhor, pastores que voltaram, desistiram de tudo, penduraram a chuteira, na língua do jogador, Sério, eu não quero mais, Por quê, amados, fazer a obra é pesado, eu sei do que eu estou dizendo, se você tentar fazer sozinho, na sua força, se você pegar o jugo sozinho, se você tentar pegar o arado, e arrastar sozinho, mas se você disser, Jesus vem cá, e você vai a ele, você diz, Jesus, são dois lugares, pega junto, e você vai com Jesus, levando o jugo, e ele diz, a promessa do trinta é, o meu jugo é suave, uau, Diga assim: o jugo de Jesus é suave. E o fardo é leve. Agora, se tiver com ele, meu irmão, se não tiver, às vezes eu vejo o crente dizendo: Pastor, estou só, só a graça. Estou acabado. O reino de Deus não é para você estar tá só a graça e acabado. Não. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? amém e o fardo e o jugo é suave o fardo é leve é para você estar tá bem soft e light amém é para você estar tá bem meu irmão. é para você estar tá bem minha irmã se não está certamente é porque você decidiu carregar sozinho o jugo você decidiu Viver sozinho Fazer as suas coisas sozinha Já sabe o que, é que vai fazer amanhã para onde é que vai essa semana Já não inclui mais Deus Uma vida regrada De oração, de palavra De jejum, de busca Já não tem mais Sabe o que é fazer isso? É colocar Jesus É colocar o jugo de Jesus Com você é você dizer segunda-feira, tem muita gente dizendo, meu Deus, amanhã já é segunda-feira. Eu não quero nem acordar, quero dormir até terça. Mas se você disser, Senhor, amanhã é, amanhã é segunda, e eu te convido. O melhor, eu venho a ti, porque eles vêm a mim. Vou entrar debaixo do jugo agora, Senhor, é contigo. Pega de um lado que eu vou do outro. E vai ficar leve. E vai ficar suave. Amém? Você está entendendo? É desse jeito. E não esquece. Você é eclésia. Você é um povo ungido para um propósito. Deixa eu terminar com isso. Não tente carregar o jugo sozinho. Diga, irmão, que está ao seu lado. Não tente carregar o jugo sozinho. disse para ele assim, não tente fazer a obra na tua força. Jesus tem que estar tá lá. O jugo, amados, era colocado para arar a terra. Dois bois, o arado, ou o cultivador, então os dois puxam. E nós temos que colocar esse jugo para fazer a obra. E tem que ser com ele. Não adianta fazer sozinho. Você não vai aguentar. Vai sobrecarregar. Versículo 28. Isso é Jesus ensinando Jesus fazendo aqui uma demonstração do reino de Deus. Os que estão descansados e sobrecarregados. Nós vamos cear nessa noite. E eu profetizo em nome de Jesus. Que enquanto você ceia. Você vai submeter debaixo do jugo de Jesus. Você vai deixar. Pastor, como é que eu faço? Para a partir de hoje. Ir para o jugo de Jesus. É começar a fazer o que você não estava fazendo Você levantava no corre-corre Eu não tenho tempo de orar não, pastor. paixão Mas eu já saio desesperado Eu não escovo nem o dente Eu já saio com um copo de café na mão e o pão no outro Esse é o seu julgo O problema de estar cansado e sobrecarregado é isso Acorde mais cedo Sente Leia a palavra Ora você vai ter que fazer algumas mudanças para trocar o jugo. Sai debaixo do jugo que, que, que traz canseira e está te sobrecarregando. Vai para o jugo de Jesus. O jugo é abraçar um ao outro e vamos carregar o peso junto. E a maior prova disso chama-se oração. Se você não ora, você é um forte candidato de carregar o jugo sozinho. Quarta-feira nós temos um culto aqui extraordinário, de oração. Mas não fique só orando nas quartas-feiras, não. Tem gente aqui que está melhorando porque está vindo nas quartas. Mas você precisa orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, aí na segunda de novo e assim, até Jesus voltar.